0: 在上一集中，我们提到了黑龙江发生了多起强奸杀人的恶性案件，但是苦于当时的刑侦水平太落后了，啊，这案件呀，迟迟的没有侦破。一直到1987年9月2日，白条案件第21次案情分析会，看看吧，这开了多少次会了？会议中明确的指出：一，多起案件系一人所为；二，案件性质是流氓强奸杀人。三、罪犯应该具备受过打击、对女性感兴趣、性格孤僻、呃，对前途悲观失望的条件。四、年龄在22岁左右，身高在 1.7 米左右。五、排除了流窜犯作案的可能。9月18日1 3时二十分的，富强街道27位居民徐小春家闯入了一名歹徒。徐小春反映，当天下午我因身体不舒服没有去上班。可是我躺在床上似睡非睡之时，一个人突然的就掐住了我的脖子。当时我拼命的挣扎，一下子滚到了床下。滚到床下之后，我就大声的呼救：“我来人呐，救命啊！”结果他就吓跑了。具供呢，犯罪分子身高一米七零以上，二十多岁，长脸大鼻子，身着类似于供电局收费员的服装，颜色是深米色，小三开领，带肩牌，袖头有两道黄杠。邻居王仁焕证实了，作案人脚穿带红杠的回力鞋，现场啊提取了回力鞋的印记。经过仔细分析啊，这起案件和前几起强奸杀人案手段很一致，因此应当并案侦查。这起案子是唯一准确的提供了犯罪分子体貌特征、衣着打扮的案件，所以非常有意义。那、啊、这也算是唯一的突破了。从衣着打扮和体貌特征入手开展工作，接着破案指挥部果断地下达了命令，侦查员们便开进了县供电局，逐一地排查着由供电局收费员服装的电费收费员。可是谁曾想啊？ 9月19日上午1 1时四十分，县农机大修厂的书记却气喘吁吁地跑进了富强派出所：“不好了，我们单位马英奎的女儿马向阳上午在家看家呢，被杀死了，满屋子都是血。”死者马向阳是一位技工学校刚刚毕业的学生呢。这作案时间是上午10点至11点，犯罪分子一人。从手段、动机、目的上看，和前五起强奸杀人案是一致的。群众反映了， 9月18日下午三点多钟的马家来了一个小伙子，二十多岁，身高一米七零以上，穿着二中校服，像啊是第六中学读书的学生，还可能是个班级干部。侦查员立即赶到了二中，借来了校服。哎呦，不错的，也是米色的小三开领，带肩牌，袖头有两道黄杠，和供电局收费的服装几乎是一模一样。唯一的区别啊，只是颜色稍微的淡了一点但是不放在一起比较的话是看不出来的。这下呢，侦查员们醒悟了。上边说的徐小春被强奸未遂案件所提供的犯罪分子的体貌特征和群众反映的9月18日马向阳家里来的那个小伙儿很相似，再加上他身上穿的二中校服和供电局收费员的服装也很相似，这是重大突破。难道他是学生？啊，这可能吗？侦查员们陷入了沉思。难怪这案件久久不能侦破呀！原来这凶手在学校里藏着呢。由此，第六中学是重点，指挥部又下达了命令：刑警队长李庆国、指挥员江春玉、侦查员王禄才和肖作军立即赶到县第六中学，侦查工作也围绕着三个方面展开了：一、清查9月19日上午监操后近9点三十分离校的学生。二清查从第二中学转到第六中学的学生，三清查过去有流氓劣迹的学生。接着，经过班主任老师的认真座谈和学生中间走访，发现高中一年级学生马新野9月19日上午后两节课没有上，哎，具备作案时间，并且呢，过去是二中的学生，十八日身穿二中的校服，与徐小春反映的体貌特征也是相似的，从而确定了马新野为。重大嫌疑人。可是啊，侦查员赶到了马新野所住的居民区走访时，这区委主任提供啊，本委管区在六中念书的学生只有马全武，没有马新野。什么？马全武？负责走访调查的侦查员联想到了，这个马全武会不会是前几年因为强奸未遂收审过的马全武啊？那时候他才十三岁呢。那马全武和马新野是否是同一个人呢？如果是一个人，那作案的可能性就会更大；如果不是一个人，那也要把马新野给查清了。当侦查员赶到马新野家里时，发现啊，这马新野并没有去上学，父母也都没有在家里，只有马新野一个人在家洗衣服。侦查员审视了马新野的表情，又观察到了马新野脚上穿的回力鞋与918案件反映的一致，文迪与919案件也是相同。而且鞋面上有血迹，嗯，嫌疑上升。侦查员当即向马新爷出示了传唤证，搜查其住宅、指纹、掌纹、捺印、比对鞋底的痕迹等等其他侦查措施也在同时进行着。果然的，这一切措施结果表明了919强奸杀人案系马新爷所为无疑。难怪公安局费了这么大劲儿呢，原来是名学生啊！你看这小子哪像个学生啊！可不咋的，看长相足有二十四五岁呢。高兴的人们不停的议论着：“是啊，马新野的长相和他的实际年龄相差太大了。也正是这个原因，使他从网中给溜掉了。也正是这个原因，给案件增加了难度正是这个原因，等等吧。”审讯室里，马新野低垂着头，倾听着审讯员的政策教育。此时，他是后悔，是害怕。还是，在犯罪和事实面前，他终于说出了第一句话：“我已经是要死的人了，凡是我做的，我全说。”接着，麻烦交代了：十九日上午上完监操的，我谎称有事儿向班主任请了假，来到同学马向东家里，我发现只有他姐姐一个人在家看电视，我就进来了。他闭了电视，我就说：“我借你英语词典。”他回答着，说着就到寝室门口了。我上去一把就把他推到床上。他说：“你要干啥？”当时我说：“我俩玩一玩。”他就拼命的反抗，撞翻了地桌，电视机也掉在了地上。见此，我便拽过了电视机天线，猛地勒住了他的脖子，又拿来菜刀，照着他的头部猛砍了几刀。很快的，他就不动了。然后我就扒掉了裤子，玷污了他。再然后。我又搬起电视机，朝着他猛砸了下去，然后跳出围墙，最后是绕道回家了。这时正是放学时间，吃完午饭，下午又照常上学校去上课了。这血淋淋的案件，这人命关天的大事但马新野交代起来却如此轻松，真的是不可思议。把你所做的全部案子全部交代一下。好的，第一起案件。是在去年冬天的时候，那时候天很冷。当时我在班里当宣传委员，放学后和几个班干部打扫教室卫生。打扫完之后，天就黑了，我便把女同学送到家。我独自一个人走在回家的路上时，我边走边想着刚才送女同学回家时的情景。就在这时，一辆自行车迎面而来，我一看，是个女的，还很漂亮。当时我的心猛地一动，还砰砰直跳，我也不知道为什么，我当时欲望就像火一样燃烧起来。我环顾了一下四周，没有人。于是，当自行车擦肩而过的时候，我不顾一切的猛地把对方推倒了。他大喊救命，但是欲火正旺的我不顾一切。当时我一只手掐住了他的脖子，一只手用他的围巾堵住了他的嘴。然后跳过路南的小沟，把他拖到二十米远的大田秋翻地里。他晕过去了。我，我不顾一切的扒掉了他的裤子，强奸了他。晚上快七点了，我才回到家里。当时，妈妈叫着我的乳名，她不悦的问：“大宝，你咋才回来呀？”我说。我在学校劳动了，然后妈妈也没有再说什么。我胡乱的吃了一口饭，便一头扎在了床上。这一夜，我怎么也没有睡着。昏睡时，我又想起了作案时的情景。我在睡梦中当时喊：“我怕，我怕。”妈妈跑过来推醒了我，她说：“孩子，你别怕啊，不怕，妈在这儿呢。”当时。妈妈以为我做了噩梦，恐惧使我病了一个多月。那个女的，你给掐死了没有啊？我离开的时候，她还在喘气呢，可能是后来冻死的吧。那天晚上特别冷。那你为什么做完案之后又给她盖衣服啊？啊，我为了不让她死呗。谁知道她真的死了。那这次作案之后你是怎么想的？生平第一次强奸杀人，事后就是怕呗，我怕看到警察，怕公安局的人来找我。继续交代。事情过去两个多月了，公安局也没有来找我，我就以为没事了。于是我的心里又发痒了。转过年儿，在三月份。那一天晚上，天下着小雪，我出去上厕所时，正好碰见一个女学生走过来，我跟了几步，到六桥小,小桥时，我一把抱住了她，拽到桥下，我扒掉了他的裤子，可是我正要，他去让他跑了。后来，放暑假的前几天的一个上午，天下着小雨。我想到新华书店买一本字典。从火车站那里走过时，我发现了从东往西走来一个女的，她穿着体型裤，打着花雨伞。当时我看看四下无人，就假装着避雨，躲到了一间车厢里。当这个女人走近时，我就一把把她拽到了货车里，照着她就是几拳。她叫：“你要干啥？救命！”我跟他说：“你有钱没有啊？不给，在那就玩一玩。”他忙说：“你别打我，我给你，你要什么我都给你。”他当时吓得躲到车厢的一块草帘上，自己脱下了裤子，我又扒下了他的衣服。此此处省略一万字，不是你等会儿，这句话怎么这么熟悉啊？算了算了，继续说。嗯，当时外面仍然下着雨，我站了起来，走到车厢门口，我看到远处有人向这边走过来了，我希望又返回，抽出女人的红布腰带，我狠命地勒住了她的脖子，直到她一动也不动了。你都达到了目的，你为什么还要杀死他？我怕他报案，我怕他认出我。还有、哎，我恨他们。马新爷这次确实是直接故意杀人了。平心而论，他第一次作案并没有杀人的故意，然而人却死了。而这也许啊，正是他第一次从死人中得到的醒悟。醒悟就是，之所以安然无恙，就是由于他没有留下活口。如果留下活口的话，那就等于为自己挖了一个死亡陷阱。而也正是这种凶狠残暴、痛下杀手的心理因素，使他更加的肆无忌惮了。